0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional.
0: para hoy.
3: La Organización Mundial de la Salud OMS dijo hoy que el alto índice de población vacunada e infectada y la menor severidad de la variante Omicron proporcionan la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. Estados Unidos anunció el despliegue en los últimos días de 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar la defensa de sus aliados ante un posible ataque ruso contra Ucrania que ya no considera inminente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el despliegue en los últimos días de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania, es el mayor que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajó este jueves a Kiev para intentar una mediación entre su aliado ucraniano y Rusia que evite un conflicto potencialmente dañino para su país. La junta militar que ocupa el poder en Burkina Faso desde el golpe de estado del pasado 24 de enero levantó el toque de queda tras la azonada horas antes de la cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que valora sanciones contra ese país. Presuntos sicarios mataron a balazos a cuatro hombres en una zona indígena del Estado Mexicano de Michoacán, donde 24 horas antes otros cuatro hombres fueron asesinados de la misma manera, lo que parece indicar que las dos masacres están relacionadas, dijeron las autoridades. El opositor partido peruano Renovación Popular anunció que presentará una moción de destitución contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que este se ha burlado del país y no tiene competencias para mantenerse en el cargo. Un buque cisterna con capacidad para cerca de 2 millones de barriles de petróleo explotó en la costa de Nigeria. Había 10 tripulantes a bordo, cuya suerte por el momento se desconoce, dijeron las autoridades. En su corto recorrido a través de China, la llama olímpica llegó este jueves de la mano de Jackie Chan a la Gran Muralla, en la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno 2022. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional
4: En los próximos días, 3.000 tropas estadounidenses se desplazarán hasta Alemania, Polonia y Rumanía luego de que el presidente Biden autorizara esta operación militar, cuya misión no es luchar en territorio ucraniano, sino proporcionar apoyo al flanco oriental de la OTAN y demostrar a Moscú que se mantienen prevenidos para el peor de los casos. En tanto, un día después de que el Pentágono anunció el envío de tropas, desde el Kremlin exhortan a Estados Unidos a dejar de alimentar la crisis en Europa del Este, a medida que Moscú continúa llevando a cabo su gran despliegue militar en la aliada República de Bielorrusia, país fronterizo con Ucrania. La OTAN observa con preocupación estos movimientos militares y el secretario general de la organización, John Stoltenberg, advirtió que el gobierno ruso está equipando a sus fuerzas en la región con una amplia gama de modernas capacidades de combate en una operación que, según advierte, es el mayor despliegue militar ejecutado por Moscú desde la Guerra Fría. Paralelamente a la en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Pentágono John Kirby aseguró que por ahora Rusia no ha manifestado ninguna señal de reducir su escalada militar, como le solicitaron desde la Casa Blanca y sus socios de la Alianza Atlántica.
5: Estamos dejando en claro que vamos a estar preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN si se trata de eso. Ojalá no llegue a eso. Nadie quiere ver, como dije, el conflicto no es inevitable. No hay razón para que haya un conflicto armado en Ucrania o en cualquier otro lugar del continente europeo. Y el señor Putin puede recorrer un largo camino para lograr ese fin al tomarse en serio las propuestas que hemos presentado diplomáticamente y al reducir la tensión mediante el traslado de algunas de esas tropas.
4: Pese al constante cruce de acusaciones entre Oriente y Occidente, a la evidente falta de acuerdos y a los movimientos militares de Estados Unidos, la OTAN y Rusia en Europa del Este, todas las partes aseguran que el diálogo y la diplomacia son la fórmula idónea para resolver la crisis de forma pacífica. Y el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que Washington confía en que no debe haber un conflicto bélico. Y precisamente la diplomacia vuelve a activarse en otro intento para reducir las tensiones en la frontera que separa a Rusia de Ucrania. En las próximas horas, el presidente francés Emmanuel Macron tiene previsto conversar por teléfono con el mandatario ruso Vladimir Putin con la intención de lograr un acercamiento de las posturas entre Occidente y el Kremlin.
0: Enlace internacional. 1420 AM está presentando enlace internacional.
5: A medida que Rusia acumula sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania, Turquía continúa suministrando a Ucrania drones armados recientemente desarrollados. Asli Aydin Tasbas, integrante principal del Consejo Europeo, señala la creciente tensión entre las relaciones de Ankara y Moscú.
6: Chucky. Turquía no está contenta con la expansión rusa. Turquía no está feliz de que Rusia esté mostrando sus músculos en el antiguo espacio soviético y ha apoyado particularmente a Ucrania a través de la venta de armas, pero también de drones.
5: Desde Libia hasta Siria, los drones turcos o vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como UAVs, se han ganado rápidamente la reputación de ser baratos y efectivos. Los drones atrajeron la atención mundial en 2020 después de desempeñar un papel clave en la derrota de Azerbaiyán por las fuerzas respaldadas por Armenia en el disputado enclave de nagorno Karabaj. Pero en Ucrania enfrentarían un desafío mucho más grande de parte de las fuerzas rusas y está la opinión del analista de defensa Arda Mevlutoglu. En conflictos como Siria, Libia y nagorno Karabaj, los drones turcos se utilizaron contra defensas aéreas de baja calidad o prácticamente ninguna defensa aérea. Sin embargo, el ejército ruso posee una gran cantidad de sofisticados equipos de defensa aérea, equipos de guerra electrónica. En octubre, el uso de drones turcos por parte del ejército ucraniano contra los separatistas respaldados por Rusia demostró la importancia de los drones no solo militar sino psicológicamente y Pedro Burkovsky, miembro principal de la Fundación de Iniciativas Democráticas en Kiev, destaca Eso aumentó la moral no solo en el ejército ucraniano, sino también del público en general y demostró que si los ucranianos pueden resistir y pueden defenderse de Rusia en la región de Donbass, eso también hizo que Turquía fuera más visible como aliado, dijo. Rusia se apresuró a condenar el uso de drones turcos por parte de Ucrania y los presidentes turco y ruso han desarrollado fuertes lazos, lo que generan preocupaciones en la OTAN. Turquía es fuertemente dependiente del gas ruso y de la cooperación siria, pero si los drones de fabricación turca terminan causando bajas rusas, las relaciones bilaterales podrían enfrentar un gran desafío. Enlace internacional
7: sí.
8: Only fools rush in. I.
1: Enlace Internacional con los Deportes. El equipo de fútbol americano de Washington ahora se llamará Los Commanders. El anuncio este miércoles tiene lugar 18 meses después de que la oncena eliminara su nombre, ante críticas de que era ofensivo para los indígenas norteamericanos y bajo presión de los patrocinadores. La organización se comprometió a evitar todo icono representativo de indígenas tras llevar el nombre simple de Washington Football Team en las dos últimas temporadas. La agencia AP destaca que Washington se suma así a otros equipos como el de béisbol, los Guardians de Cleveland, que están dejando atrás nombres ofensivos para las tribus autóctonas, los Chiefs de Kansas City, fútbol americano, los Blackhawks de Chicago, hockey, y los Bravos de Atlanta, béisbol, han dicho que no tienen planes de cambiar su nombre. Desde 1932 hasta hace dos temporadas, Washington empleó el nombre Redskins, pieles rojas, que ofendía a indígenas y a otros grupos. Como los Commanders, Washington retiene los mismos colores borgoña o vino tinto y dorado que tenían cuando conquistaron tres campeonatos del Super Bowl en la década de los 80 y inicios de los 90, su época hasta ahora más gloriosa. Así se cumple el deseo del presidente del equipo Jason Wright y del entrenador en jefe Ron Rivera de que el nuevo nombre tuviera un vínculo con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El nombre de Commanders superó a otros finalistas como Red Hawks, Admirals y Presidents. Este proceso empezó en el verano boreal de 2020, cuando los directivos del equipo optaron por la temporal denominación The Washington Football Team, que duró hasta la campaña de 2021. El cambio de nombre se produce en medio de otro escándalo que sacude a la franquicia. Decenas de ex empleados han denunciado una cultura tóxica de trabajo provocando que Dan Snyder, el propietario, estableciera una comisión investigadora que ha quedado bajo la dirección de la NFL. Tras la investigación, la liga impuso una multa de 10 millones de dólares a Washington y Snyder tuvo que ceder temporalmente la administración del equipo mientras él se dedicaba a lograr un acuerdo para la construcción de un nuevo estadio.
2: Según el más reciente parte médico del deportista Egan Bernal, ayer miércoles 2 de febrero fue sometido a una operación en su columna cervical que terminó con éxito y que no generó ninguna complicación durante la intervención. El ciclista continúa de manera satisfactoria con su recuperación y espera seguir avanzando en la identificación de las lesiones producidas por el choque para lograr una mejoría en su estado de salud. El colombiano ganador del Tour de Francia en el 2019 y el Giro de Italia en el 2021 espera seguir avanzando en su recuperación después de lo ocurrido y soñar con regresar a la competencia de la élite del ciclismo mundial. El joven ciclista colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, luego de ganar la segunda etapa a dos grandes velocistas italianos como Andrea Bagioli y Daniel Oz, se convirtió en el nuevo líder del Tour de Arabia Saudí. Ahora Buitrago defenderá la camiseta del líder con siete segundos de ventaja sobre el australiano Calip Iguam. Por su parte, Renko Ebene del equipo Quip Esteve se convirtió en el primer líder de la edición número 73 de la vuelta a la Comunidad Valenciana 2022 tras adquirir la primera etapa entre La Salquerix y Torralba del Pinar en Castellón, con 166.7 kilómetros y un tiempo de 4 horas 16 minutos 32 segundos. La carrera continuará hoy con la disputa de la segunda etapa de 172.1 kilómetros entre Vetera y Torrente. Caimanes de Barranquilla sigue haciendo historia en la serie Caribe del Béisbol 2022 y ayer plasmó su nombre con letras mayúsculas en el certamen al convertirse en el primer equipo colombiano que clasifica a la gran final. La novena colombiana derrotó 8 por 1 a navegantes de Magallanes de Venezuela en el juego de las semifinales del campeonato que se disputa en el estadio Quisqueya Juan Miarichal en Santo Domingo, República Dominicana. La novena colombiana espera por el ganador de la llave entre Charos de Jalisco de México y Gigantes de Cibao de República Dominicana. Senegal tendrá una cita con la historia tras superar en las semifinales de la Copa Africana de Naciones de Fútbol a Burkina Faso por 3 a 1 con tantos de Abdou Diallo, Idrissa Gueye y Sadio Mané para ir en búsqueda de su primer trofeo ante el ganador de la otra eliminatoria que disputarán hoy Camerún y Egipto. Ahora después de 16 participaciones en las que quedó segundo en un par de ocasiones en Malí en el 2002 y en Egipto en el 2019 y cuatro en tres ocasiones, Túnez 1965, Argelia 1990 y Egipto en el 2006, Senegal tendrá una cita con la historia. En 90 minutos, el próximo lunes, en el mismo escenario en el que ganó hoy a Burkina Faso, intentará ganar su primer título.
0: Enlace Internacional con la Música La Internacional con Radio Francia Internacional.
3: Carmele Gayubo.
9: El régimen nicaragüense clausura 14 asociaciones estudiantiles y centros universitarios, entre ellos la Universidad Politécnica de Managua. Daniel Ortega pretende así acabar con los símbolos de la protesta juvenil de 2018. Cocaína adulterada provoca la muerte de 20 personas en Argentina, una intoxicación masiva que ha dado lugar también a 70 hospitalizaciones. El gobierno llama a la población a no consumir droga que haya sido adquirida recientemente. Estados Unidos da un paso al frente en la crisis ucraniana. La Casa Blanca va a enviar 3.000 soldados a Europa del Este para apoyar a las fuerzas de la OTAN en caso de una invasión rusa a Ucrania. Moscú pide a Washington que deje de alimentar tensiones. Noticias NRF y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quiere hacer callar a las universidades que fueron epicentro de las protestas contra su régimen. Por decisión del Congreso, ayer se cerraron 14 asociaciones y universidades como la Politécnica de Managua, donde en abril de 2018 se atrincheraron cientos de estudiantes durante unas masivas protestas. También han sido clausuradas la Universidad Popular Nicaragüense, la Paulo Freire o la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, por citar algunas de ellas. Asimismo, las autoridades echaron el cerrojo a nueve asociaciones, entre ellas varias ONGs a las que acusan de falta de transparencia sobre la procedencia de sus fondos. A callar a la juventud contestataria y a aquellos que la respaldan es el objetivo, afirma un líder estudiantil nicaragüense que por cuestiones de seguridad prefirió no revelar su identidad. Con él habló Hugo Pasarelo.
10: Es un golpe muy fuerte, la verdad, porque a pesar de toda la represión y de el régimen policial que se ha creado dentro de las organizaciones de estudio dentro de las universidades nosotros a pesar de todo logramos incidir en los estudiantes se lograron organizar y muchos estudiantes eran nuevamente activos en la aula de clase y hoy vuelven a ser desmovilizados por culpa de este régimen bueno, la verdad es que aquí nosotros desde que nos metimos a esta lucha decidimos afrontarla hasta el final y no perdemos la esperanza de que haya un cambio verdadero en Nicaragua y quiero que quede claro que el cambio va más allá que solo el cambio de gobierno sino en todas las instituciones del estado sobre todo en el área de educación donde se ha demostrado que las universidades públicas han pasado a ser un régimen de Daniel Ortega a pequeña escala dentro de las aulas de clase... y a pesar de eso los jóvenes hemos seguido insistiendo, organizándonos, dando propuestas dentro y fuera de los recintos universitarios. Entonces como le digo aquí, sí nos han cerrado una puerta más, pero tenemos miles de espacios para para seguir luchando
9: Y entre tanto, allí en Managua sigue el juicio a más de 40 opositores. El tribunal declaró culpable ayer a Ana Margarita Vigil, miembro de la opositora Unión Demócrata Renovadora que procede de la disidencia sandinista. La consideró culpable de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Fin de cita. Y en Argentina, lo destacamos en titulares, las autoridades han pedido que no se consuma cocaína recientemente adquirida en el populoso cinturón que rodea a la capital Buenos Aires... 14 millones de habitantes. La razón es el balance fatal provocado por la cocaína adulterada. Al menos 20 muertos y 70 hospitalizados en las últimas 24 horas. Un caso de intoxicación masiva excepcional en Argentina, Asbel López.
11: Entre las víctimas hay varios hombres de entre 30 y 40 años, los cuales habrían sufrido violentas convulsiones y paros cardíacos. Personas en estado grave seguían llegando anoche a los servicios de emergencia. Hay fallecidos en la vía pública y en domicilios que aún no se han podido identificar. El balance por este caso es, por tanto, provisional. La policía detuvo a por lo menos 10 personas en una vivienda en el empobrecido barrio 3 de febrero, a medio centenar de kilómetros de la capital. Se presume que ahí se mezcló y se distribuyó la cocaína adulterada. Esta fue calificada de altísima toxicidad por las autoridades del distrito de San Martín, una de las localidades donde se han registrado muertes. Es un hecho absolutamente excepcional, agregaron. Los dealers o expendedores de droga fraccionan la cocaína. Algunos lo hacen con almidón, otros con alucinógenos. Al cortarla pueden ocurrir errores. También es posible que un narco meta la mano para perjudicar a otro. De este último caso de ajuste de cuentas, sin embargo, no hay presidentes en Argentina.
9: Era Asbel López. Han sido 6.300 barriles de petróleo los que se han derramado en la Amazonía ecuatoriana a causa de una fuga que se produjo al romperse un oleoducto. El derrame afecta a una reserva natural y a un río, según datos aportados por la empresa que opera el oleoducto averiado, la compañía Oleoducto de Crudos Pesados. La empresa afirma que ya se ha recolectado y reinyectado el sistema 5.300 barriles de crudo, lo que representa 84% del derrame. La emergencia se desató el pasado viernes cuando una caída de rocas perforó el oleoducto en Piedra Fina, una cadena montañosa ubicada a unos 80 kilómetros al este de Quito. Mientras, otro desastre ecológico ha sido denunciado ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. El representante permanente del Perú ante esa organización ha denunciado a la empresa española Repsol por el daño ambiental y económico causado en la costa peruana por el derrame de petróleo que se inició el pasado 15 de enero. Este hecho ha sido calificado por el gobierno como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos años. Según las últimas pesquisas, 6.000 barriles de petróleo fueron a parar al mar». Y en Perú hay otras graves denuncias. La prensa peruana ha revelado que el nuevo primer ministro Héctor Valer, nombrado el martes, fue denunciado por su mujer y su hija por malos tratos, como bofetadas, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de los cabellos lo que en 2017 llevó a un juez a dictar medidas de protección. Los vecinos del edificio donde entonces residía Valer lo llegaron a declarar persona non grata y ello por gritos y es abruptos del hoy primer ministro. Incluso reunieron firmas para expulsarlo del lugar. Y en Bolivia, el presidente ordenó la creación de una comisión que revise los casos de personas sentenciadas por feminicidio que hayan sido liberados. Luis Arce toma esta decisión después de que una masiva protesta exigiera justicia por el asesinato de dos mujeres a manos de un hombre condenado por otro feminicidio, pero liberado por la justicia por enfermedad. Estados Unidos enviará tropas adicionales a Polonia y Rumanía para reforzar a los aliados de la OTAN en Europa del Este ante lo que Washington describe como una amenaza rusa de invasión de Ucrania. Una decisión que el Kremlin califica de destructiva para la búsqueda de soluciones diplomáticas a esta crisis. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Xavier Vila.
12: El presidente Biden manda 2.000 efectivos militares a Polonia y Alemania adscritos a la división aerotransportada 82 con sede en Carolina del Norte y desplaza mil más del segundo regimiento de caballería desde su sede alemana de Bilsek a Rumanía. La Casa Blanca justifica la medida en el compromiso estadounidense con sus aliados de la OTAN ante los tambores de guerra que suenan en Ucrania en el flanco oeste de la Alianza Atlántica. John Kirby es el portavoz del PEN
5: pentágono estos movimientos no son permanentes, están diseñados para responder al entorno de seguridad actual. Es más, estas tropas no van a luchar en Ucrania, van a asegurar la defensa robusta de nuestros aliados de la OTAN.
12: Biden muestra músculo militar ante la presión rusa, sin descartar aún una salida diplomática a la crisis. En este sentido, la Casa Blanca subraya que ha ponderado su respuesta al evitar mandar tropas a los países bálticos de la OTAN, Estonia Letonia y Lituania, antiguos miembros de la Unión Soviética desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vila
9: y en otro orden de asuntos, decir también que Estados Unidos ha ofrecido 5 millones de dólares por información que permita condenar a Maximiliano Dávila ex jefe anti drogas del gobierno del expresidente boliviano Evo Morales, acusado por un tribunal de Manhattan de enviar una tonelada de cocaína al país Norteamericano. El presidente ecuatoriano se encuentra en China para inaugurar los juegos para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrá lugar mañana. Guillermo Lasso también espera renegociar la deuda de unos 5.200 millones de dólares que su país tiene con el gigante asiático y avanzar hacia la conclusión de un acuerdo de libre comercio. Es un informe de Lucía Valentín.
13: Guillermo Lasso quiere dar un nuevo impulso a las relaciones entre Ecuador y China con una visita muy centrada en el plano económico y comercial y en particular en un posible tratado de libre comercio que lleva décadas fraguándose, según Lorena Herrera, doctora en Estudios Internacionales e investigadora del Instituto de Estudios Nacionales de Ecuador.
14: Ecuador venía solicitando dentro de diversas comisiones a partir de diversos años la posibilidad de firmar acuerdos para el desarrollo. Esa fue la propuesta de Correa. La respuesta de China fue lo único que nosotros suscribimos son tratados de libre comercio. Ese es el instrumento de política económica y comercial de China y esa es la propuesta de China al mundo. Y hoy está negociando o posibilitando esta vía con países como Panamá, con países como Uruguay. Y ahora se dan las condiciones y la posibilidad de que el Ecuador... ...vaya justamente en la búsqueda de ese tratado... ...porque
13: es parte del proyecto político de LASO. Un tratado de libre comercio o TLC... ...que llegaría en un contexto de fuerte desequilibrio... ...entre lo que China le vende a Ecuador... ...y lo que le compra. LASO quiere consolidar en particular... ...la exportación del camarón, del banano... ...y de la fruta del dragón.
14: Que el Ecuador tiene actualmente... ...un déficit comercial con China que ascendería aproximadamente a los 33 millones de dólares en este periodo. Entonces, ¿qué significa un TLC? Se inscribe de manera perfecta dentro del posicionamiento que Lazo ha hecho hacia el modelo económico basado en la apertura la liberalización comercial. Se debe hacer un análisis técnico de cuáles serán los sectores sensibles de la economía ecuatoriana que podrían verse afectados por la entrada y vigencia de un TLC.
13: Otro de los grandes dosieres que trae el presidente Lazo a China es el de la renegociación de los más 5 mil millones de dólares de deuda que Quito contrajo con Pekín.
14: Ecuador es el país pequeño latinoamericano con mayor financiamiento por parte de China. Por supuesto, China negociará en este punto todos los aspectos que sean favorables para que esas inversiones, por supuesto, se sigan manteniendo, otros contratos se renueven y, por supuesto, también buscar nuevos sectores en donde sus empresas transnacionales podrían operar en nuestro país.
13: LASO buscará también ampliar la cooperación con China en materia de lucha contra el coronavirus. El país sudamericano ha recibido más de un millón
9: de vacunas chinas. Y para terminar la llama olímpica, en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, la antorcha llegó hoy a la gran muralla de la mano del actor chino Jackie Chan.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM. <risa> Enlace Internacional con la Voz de América.
6: Estados Unidos enfrenta una preocupante ola de violencia en muchas ciudades del país con armas ilegales inundando las calles, adolescentes que están siendo asesinados y un número alarmante de agentes de policía que han muerto a tiros. La violencia armada, que ya estaba en aumento durante la pandemia, está creciendo nuevamente y las ciudades afectadas tienen el desafío de enfrentarla sin saber, en muchos casos, cómo podrán detenerla. Una de esas realidades está en Nueva York, donde hoy el presidente Joe Biden intentará empezar un proceso en busca de acciones. El mandatario trata de disipar las críticas de que no ha sido lo suficientemente duro con el crimen y tiene previsto exhibir los esfuerzos federales, estatales y locales para sacar las armas y los atacantes reincidentes de las calles. Pero hay límites a lo que el presidente puede hacer cuando no hay interés en el Congreso para aprobar leyes sobre las armas. El esfuerzo más fuerte en los últimos años fracasó, incluso después de que 20 niños y 6 adultos murieran en el tiroteo de la escuela Sandy Hook en 2012 en Newtown, Connecticut. Biden también está tratando de navegar por la compleja política del momento, encontrar formas de combatir el crimen y al mismo tiempo presionar por una mayor rendición de cuentas después de los asesinatos de personas negras por parte de la policía. Todo esto se desarrolla en el contexto de encuestas recientes que muestran que los estadounidenses están cada vez más preocupados por el crimen y que los republicanos tienen una ventaja sobre los demócratas como el partido que haría un mejor trabajo al enfrentarlo. El presidente Biden se reunirá hoy con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y con el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un ex capitán de policía. Hasta ahora, el presidente Joe Biden ha dado dos importantes discursos desde Washington sobre el crimen, actuando para tomar medidas enérgicas contra las armas fantasma, armas de fuego caseras que carecen de los números de serie, que se utilizan para rastrearlas y que a menudo se compran sin una verificación de antecedentes. Yoconda Tapia, Voz de América,
15: Washington. Enlace Internacional con Venezuela. En todo el país se han registrado al menos 509 incendios forestales entre diciembre y enero. Informó el ministro de ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, subrayando que a la fecha tenemos un aproximado de 4.311 hectáreas afectadas. Representantes del Colegio San Ignacio de Caracas ganaron como Mejor Delegación Internacional en el Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, una actividad que se celebró en Boston entre el 27 y 30 de enero. Participaron más de 4.000 delegados de escuelas secundarias de todo el mundo. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, espera que las autoridades nacionales tomen en consideración la apertura de vuelos desde y hacia Portugal, instando a que los temas políticos se mantengan alejados de las operaciones aeronáuticas para garantizar movilidad y conectividad.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
10: 3 de febrero 1966, la sonda soviética Lunik 9 se posa sobre la superficie lunar y emite imágenes desde el mar de las tormentas.
1: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
10: Las crónicas de la época dicen que tras alunizar, desdobló sus instrumentos como si fuesen pétalos, pero la flor se marchitó con rapidez. Y el día 6 de febrero dejó de transmitir imágenes. Nunca más se supo del aparato que, probablemente, continúa en el mar de las tormentas. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co